1: Då har vi blivit för andra gången den här veckan. MMA-podden, galaxens bästa är tillbaka. Paul är här med Sebastian Wendel-Martinez. Du eh, känns som att det var igår vi pratade.
0: Ja, eller hur? Tiden går så fort och time flies. When you're fun, liksom. det, det är verkligen som att det känns verkligen som igår.
1: Ja, eller hur? Det är otroligt hur det kan bli så här när man älskar MMA och... Och kan diskutera det på alla dess plan. Men det, det blir mm. ett långt avsnitt um, så vi gjorde den enkla att istället dela upp det i två. Så jag tror att lyssnarna blir nog bara väldigt nöjda efter en timme och får höra att oj, det har blivit bonusavsnitt den här veckan. Vad, vad härligt.
0: Ja, ja. hur kan man klaga på det? Man får extra content vilket uh, Exakt. är allt en MMA 5 behöver idag.
1: Verkligen. Verkligen, du jag var inne på er sida Precis nu på MMA nytt Och såg mm. uh, hur mycket pengar Schams att ha tjänat på bara bonusar För han har ju fått en bonus i varje match va? 50 000 ja. dollar per match På fyra stycken matcher <laughs> Helt otroligt alltså
0: Han började ju närma sig Gaethje statistik För Gaethje höll rekordet för typ Jag tror fyra bonusar på tre matcher Och två Just. av dem var så <laughs> Så det är ja, ganska imponerande och om, om bara hans om bara hans matcher kan gå lite längre så blir jag inte förvånad att han kan komma hem dubbla bonusar eller
1: du, En fråga där bara, det är någonting som brusar i bakgrunden hos dig? Är det... Ja,
0: det är någon, något vägarbete som okay. precis började nu Okej, okay. det... äh, men
1: då har det inte så mycket att göra åt, jag trodde om det var någon sån ja. sladd som låg, låg på något sätt, men samman, där har ni det, det är så här det blir kära lyssnare, ibland så Måste vägarna arbetas på samtidigt som podd ska konsumeras? Eller MMA ska ni vet Jag
0: bad Malmö stad att chilla med det. Så de kommer att sluta om en liten stund.
1: <laughs> Bra. Nej, men vi får se. Jag tror att han kan ju nog fortsätta rada upp ett gängbornisam. Men just nu är det då alltså fyra stycken som är flest på rad, eller? Yeah. Mm.
0: Yeah, I Ja Jag med han. eller det är åtminstone. Uh, rekordet för tre matcher Och jag är ganska säker på att det är rekord för flest På rad också, jag kan inte komma på någon annan Som mm. har successivt radat upp Så pass många bonusar så jag tror att de kanske att vinner en till
1: ja.
0: Då är den jag nästan är säker på Att han har tagit över rekordet
1: ja. Och det lär han ju göra det, det känns ju som att den här sviten kommer att Kommer att fortsätta Oh yeah. vi hade, det var två stycken matcher till som du ville att vi skulle summera från galan som var i helgen innan vi hoppar på UFC 268. Så varsågod. Yeah, ja, precis.
0: Mm. Ja, så det var två andra fighter som stack ut lite grann där för mig och som jag tycker att åtminstone är världen att nämnas lite snabbt. Mm. Uh, det har sagt väldigt mycket om de här Dagestania-Teshenierna som uh, är på väg upp. Och ofta är, är det i de lite lättare i viktklasserna. Vi har liksom inte sett uh, Shamila Durakimov imponera stort eller sådär. Men lätttingviktar Magomed Ankalaev. Mm. Han har ju verkligen briljerat nu och han är han är inne på sju raka vinster. Sen förvisso är det kanske första vinsten mot Ion Kotelaba. Lite diskutabel, lite kontroversiell. Så, eh, han är ju dubbla vinster mot Kotelaba. Även om han skulle räkna bort den första vinsten och liksom typ, okej okay, visst det var ett konstigt stopp vi kanske inte räknar än helt och hållet på samma sätt. Så är det är ändå sex raka vinster mot mer och mer imponerande motstånd. Senast mot Volkan mer innan det mot Nikita Krylov. Så han är, den här killen börjar väldigt Sakta men säkert och i tystnad för att ingen snackar om honom. Han börjar bygga upp ett väldigt imponerande makroekonomiskt. Han kommer säkert få ett riktigt toppnamn snart. En vinst mot mer, alltså även om jag tycker att Ottomir har varit lite men sen han kom in i USA. Hur skulle jag ändå säga att de som har besegrat honom har gått vidare till att göra riktigt fantastiska saker. Liksom Anthony Smith, Dominic Reyes, Jude Pollerhalska de gick alla vidare till väldigt stora saker i divisionen efter en seger mot Volkan. Så jag tror detta innebär liksom början på en ny högre nivå för Ankalayev.
1: Det sjuka i hela Ankalayevs MMA-resa är att han har en förlust mot Paul Craig med en sekund kvar på matchen. Att han åker på en triangel och för det som inte har sett det så betyder det att Ankalayev ägde Paul Craig i cirka 14 minuter och 50 sekunder för att sen trassla in sin triangel och klappa. Och det sjuka är att det var ju inte som att han ville på att somna heller utan han klappar ju för mm. att squeezeet blir för tungt så hade han bara såhär vetat ja men det är en sekund kvar. Då hade han ju inte torskat. Det är det som är så sjukt. Men ja, hatten av till Paul Craig som hade lyckats dra fram de där SNU-rockarmen som han gör gång på gång. Och
0: eh. att han är den enda som har att Han kallar er någonting. Ja. Det är liksom... Verkligen. Det är det som att uh, typ Jose Casteris som är typ en, en journeyman Han är den enda som har besegrat Kamaru Usman <laughs> det att, att ha en sån grej I sin statistik för att Jag menar, jag har inga förhoppningar om Att Paul kommer gå vidare till att bli En, en top 10 rankad fighter nej. Så han kommer ha den där lilla grejen På sitt CV som man kan skriva med åtminstone.
1: Ja nej, men verkligen det, det där kommer man leva länge på Det kommer man absolut mm-hmm. att göra Vilken var nummer två då?
0: Amanda Gibas har jag tycker ett litet tag varit en, en fighter värd att hålla ögonen på. Hon är i stråvikt också vilket är liksom en riktigt bra division. Det är den hetaste damdivisionen utan tvekan som alltså är hästlängder. Hon förlorade mot Marina Rodriguez och blev faktiskt knockad tidigare i år. Nu är hon tillbaka. Hon återvänder till vinstkolumden med en vinst via Vina Jandiroba som är en ganska underskattad fighter-divisionen också. Mm. Och om ni kollar på Hibas senaste segrar så har hon slagit Jandiroba, Paige Van Zandt, Randa Marcos, Mackenzie Dern. Igen, imponerande matchfasit. Hon är karismatisk, hon kan engelska, hon liksom är rolig och söt och verkar vara lite av en minifavorit hos Svensson. Än en fighter värd att lägga, lägga på minnet.
1: Och jag reagerar på också att UFC-hyper henne väldigt mycket. Hon var ju den enda som var med på en Embedded av henne och Jandiroba, så det märks också att de gillar henne och pushar henne. Och hon gjorde ju väldigt bra ifrån sig sin debut som också var just där på Fight Island. Då. Så jo, ja. det är kul att hon fick den här vinsten skulle jag säga, för jag tror att det här är en tjej som, det går väldigt lätt att bygga henne. Hon är som du säger karismatisk, hon ler hela tiden superglad, bara väldigt så här rolig när hon är framför kameran men mm. det, det, det här missade jag jag kom på det nu, hon sa ju i slutet på sin intervju att glöm inte att kolla in intervjun med mig som är backstage för jag kommer att berätta något jag har inte sett den, har du sett den?
0: Åh, oh, nej det har jag inte jag, jag hade inte volymen på när den matchen nej. gick uh, så det har jag faktiskt missat men uh, ja. jag det är väl inte vi kanske har en match
1: redan, jag vet inte. ja no- Någonting är det. Vi måste nästan uh, få ta kolla upp det där. Så får vi lämna ett, uh, någon form av liten story på, uh, på Instagram när det här avsnittet är släppt så alla får veta. Yeah, Okej, okay. vi hoppar fram. Nu har vi då UFC 268, Kamaru Usman mot Colby Covington, uh, del två Och del 1 är enligt Dana White en av hans absoluta favoritmatcher någonsin. Nu möts de igen, det är dags att göra upp. Jag vet att Covington är ruskigt irriterad över att matchen bröt där i femte ronden när det var femte sekunder kvar. Han stormade ut buren, han stannade inte kvar. Han stack, han kör den här Donald Trump-grejen med fejkig om just Mark Goddard. Och Camarosman. Han har bara fortsatt att rada upp vinster. Men nu står de framför varandra igen. Vad va, va tyckte du om första mötet om vi börjar där?
0: ja alltså Det var lite av en, en instant en riktigt, riktigt bra match och motsatsen till vad jag trodde matchen skulle vara på förhand det, många har glömt att liksom inför den matchen, den var inte så jättehypad för att det var två brottare liksom. och det var innan Osman hade blivit den fighten han verkligen är idag också han hade varit liksom, om man kollar på hans match mot Tyron Woodley där han vann titeln, absolut en jättedominant prestation men inte en Det är ingen match man liksom Sätter på för, 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 för polarna Liksom ej kolla denna grymma match Nej det är ganska mycket clinch mot byren och kontroll Och detta kändes lite grann som Även om du det såklart Alltid bara finns en vinnare Så kändes det ändå lite grann som deras prestation Gjorde båda två till vinnare i sig För att det var något som lyfte båda fighters så Jag tyckte båda deras varumärken Blev mycket starkare mm. Från den matchen Och ja alltså det är jag förstår det, N.A. Anyway. White det är definitivt en av de bästa uh, titelmatcherna i Woltervik något någonsin sett.
1: Covington har ju då 16 stycken vinster 4 och 4 sub åtta stycken domslut som inte har gått hans väg eller som gått hans väg menar jag Sen har han två förluster, båda de är avslut Det är en submission och sen en knockout då. Det var Wally Alves 2015 som satte en guillotine på honom i första ronden och sen var det då Kamara Osman nu senast Det var då 14 december 2019 som de möttes första gången Sen har vi då Um, ska vi se. Kamar Osman. Han har 19 vinster totalt. 9 och 1 sub. Han har förlorat en gång. Och det var den du nämnde där. Submissionen. Och det var år 2013. Verkligen tillägga det. Det var hans andra match i, i MMA-karriären. Mm. Och efter det har han ju plujt rakt igenom. Och har ju nu radat upp alla vinster på rad helt enkelt. Men nu ses de igen. Skillnaden mellan Covington och Kamara Osman är att Kamara Osman har gått och besegrat tre, två pers till sen dess, men han har gått tre matcher totalt. Han besegrade Masvidal vid domslut, Gilbert Burns slog han ut och sen nu nockade han då senast Kamara Osman, äh förlåt, senast så nockade han då Corco Masvidal för att verkligen cementera att han är en bättre av de två. Och som du säger här, det, det, det du tar upp är en väldigt viktig del att båda har utvecklats väldigt mycket och Kamar Osman har verkligen utvecklats sedan den matchen. Men frågan här nu är ju då med tanke på att Covington bara har gått en enda match och det är inte som att kanske det var det tuffaste motståndet eftersom att det var Tyron Woodley som, och det var hans sista match till och med var i UFC och har ju inte sett bra ut alls. Och man har ju verkligen fått en yeah. känsla att han inte vill vara där. Hur tror du att det här matchen kommer se ut nu med tanke på Osman's Fler matcher, tuffare motstånd En Covingtons kanske bara en match Men mycket träning i ryggen
0: Ja det, det är Någonting som jag har tänkt på väldigt mycket Som jag har snackat lite med redaktionen om också mm. uh, Woodley, det var, Jag tror det Gick en till match efter det Mot Vicente Luce innan han blev klippt Just. Men det var ju liksom inte en höjda prestation där heller Det är ju en vinst som Absolut alltid kommer att se bra ut Om man har bestegat en före detta Mästare ur sig, det kommer alltid att se väldigt bra ut men just att ha besegrat Tyron The Frozen One, Woodley Det är inte någonting som åldras Jättebra, det åldras, den vinsten Åldras inte som ett fint vin Den minsten vin, alltså åldras Typ som en öl, den är avslagen dagen efter liksom. Så Det finns definitivt mycket mer Att konstatera med, med Ossman, jag tycker att man har fått se Specifikt hur han, Hans problemlösning liksom Hans fight IQ att Både mot uh, Masvidal och mot Burns upplevde han problem inledningsvis och i första massmedal-matchen okej, okay, där fick vi inte riktigt se hur man göra så himla mycket han det lite där, och det var en match som han tog upp på kort notis liksom. det var inte den match som han planerade, man kan förstå det lite grann, det var någonting han verkligen rättade till i returmatchen. Och sen mot Burns, Burns kom ut som typ, alltså det där uttrycket jag älskade, a bat out of hell. Mm. Liksom, han kom ut alltså, helt vild, uh, försökte överväldiga Osman och höll på att göra det. Ja. Men sen så vet vi alla vad som hände därefter. Vi har sett hur Osman kan anpassa sig till motgång motgången match, alltså under matchens gång, komma tillbaka efter en rundvila och vara ha en helt annan gameplan och liksom ta sig an motståndaren på ett förnyat sätt och ibland även slå dem på deras egna bästa grej, vilket han gjorde mot Mats Vidal till exempel. Mm. Colby, jag skulle inte säga att vi har sett väldigt mycket nytt som så. Jag skulle inte säga att det fanns någonting som han gjorde mot Woodley som jag tänkte oh wow, det där har jag inte riktigt sett. Han har intensiv press, han har väldigt hög volym vad gäller striking. Det är inga knockoutslag. Han är ju inte direkt en jättehård fighter på det sättet Han är snarare någon som maler ner dig Och jag förväntar mig Att han har blivit lite bättre Men jag kan ju, jag kan ju med han på hjärtat inte säga Vad han, exakt, han skulle vara så pass mycket bättre på Och sist han, han Det var över ett år sedan han fightade sist Jag tror absolut inte Han lider av ringrott Men att inte få ut det här hundraprocentiga För att man kör aldrig procent på träningen Även i sparring liksom. Att inte få ut det där på helt rätt sätt då gör det ju så att vi omöjligt verkligen kan konstatera någonting om hans utveckling helt konkret.
1: För för mig, om jag tittar bara på Kamarosman så kan jag känna att han han har imponerat mig brottningsvis. Han har inte underhållit mig, om vi säger så. Jag blev imponerad av hur han är dominant i den biten och inte gjort de roligaste matcherna. Men de senaste två matcherna måste jag ändå säga, det, och i och för sig också med Cummington-matchen, där har han börjat imponera mig. Jag har inte bara längre känt mig jätteunderhållen, jag har blivit verkligen riktigt imponerad av hur han har utvecklat hans stående game, hans striking. Jag blir mer och mer imponerad av Camarosman och det känns som att han kliver mer och mer in i någon form av peak, han fortsätter bara att bli bättre och det, det jag tycker är häftigt, Mosman nu är det som, som du säger också det här med Covington, man vet inte riktigt, han har gått en match, det är en match som okej okay, alla spöjar till slut, Tyron Woodley känns det som och det känns ju mycket mm. till den anledningen verkar det vara för att Tyron Woodley inte är han känns inte motiverad han, det, det är inte kul längre och det är den känslan man har haft med honom varje gång vilken Tyron kommer kliva in så, ja, jag vet inte. Jag, jag tror ändå att det är. Usman kommer nog ha utvecklats från sin senaste match också. Jag tror han har ännu mer förtroende i sina händer. Jag tror att det kan bli problem för Covington den här gången. Alltså.
0: Ja, jag tror också det. Jag, jag ser bara så mycket mer. Alltså inte bara fler vapen hos Usman, mm. men starkare vapen. Ja. Alltså om de möter alltså, de här slagväxlingarna som de hade i första matchen. Om de kör dem igen tror jag inte Kobe håller sig på fötterna lika länge. Jag tror inte han håller sig till femte ronden om de fortsätter med en liknande stil av fighting som de hade i första.
1: Jag, jag tror inte heller det. Jag, jag, jag tror verkligen inte heller det baserat på just Burns-matchen och senaste Masvidal. Väldigt svårt att se det. Och, bara, och titta bara egentligen utvecklingskurvan mellan Masvidal 1 och två. Mm. Alltså att gå från att ha det till en fem rundare till att bara nu, nu släcker dig, det dig där, nu är det färdigt. Så det, han har verkligen utvecklats i den, i den stående biten. Jag vill dra lite kuriosa här på Jose Caceres, för Jag vet att många undrar, mm. vem är det journeyman som Wendell <laughs> Martinez precis nämnde? Jo, det är en journeyman med 15 vinster. En och 12 sub. Och han har 12 stycken förluster. En och gjorde en och en No Contest. Men här är det roliga. Han hade alltså på tre förluster på rad innan han mötte Kamaru Osman. Submittar mm-hmm. honom Renaked Choke. Efter det möter han Carlos Mont- Mor- han Alberto Bassan Rojas som ingen vet vem det är. Han sätter en Renaked Choke på honom och då tänker man ju, det, tänkte man ju lätt att ah, ja men nu kanske han räddar upp tre stycken vinster på rad istället för tre förluster. Nej, nej, nej. För in i bilden kommer samma år Colby Covington och besegrar Jose Caceres. Mm. Därför kommer Colby Covington att vinna den här matchen för han har vinst mot Jose <laughs> Såklart,
0: mma matten Vi vet att det funkar varje gång. <laughs> Precis. Det är så typ, jag såg någon sån graf för någon som hade brutit ner att via MMA-matter hade BJ Penn slagit Francis Ngannou.
1: Ja, jo, jag, jag såg den där också. Det, är, det, är, det är Nej, Men det, det är kul, det är roligt. Men, men jag sa. Det, det är en väldigt spännande match. Jag tror däremot att det här kommer bli en riktigt, riktigt bra match. Eh, ja, men jag är svårt att se Covington att den utvecklingskurvan ska ha varit starkare än Camaro Osmans senaste. Um, det
0: spelar ingen roll hur många telefonsamtal med Trump och hur mycket studovetenskap han applicerar. Jag, jag, kan, jag kan inte se Kobe vinna den här matchen om, det inte, om inte han skulle köra en extremt tråkig och överteknisk liksom, variation där han liksom, växlar nivåer hela tiden och använder ren snabbhet för att liksom, bara lyckas vinna ronder och liksom, plocka poäng. Alltså, det är det. Jag, jag ser inte honom avsluta Usman på något sätt. Sådär.
1: Vad tycker ni eller vad tror ni? In och skriver på MMA-poddens Instagram under inlägget för det senaste avsnittet så får vi höra vad, vad ni tror. Är vi helt ute och cyklar är det Colby Covington som kommer att köra över Kamar Rosman ändå. Dela era tankar med oss så kan vi dra igång en liten diskussion, kanske en debatt på, på Instagram. Nästa titelmatch, Rose Namajunas. Thug ska nu försvara titeln i returmötet mot Waley Young senast de möttes, tog det en minut 18 sekunder, sen fick Jang se sig nersparkad och eh, besegrad Chang har ju plöjt igenom den här divisionen som en ångvält, hade för sig en väldigt väldigt tuff match mot eh, Johanna Jendracek jag mm. trodde inte att Namajone skulle vinna, men ja, hon har ju en arsenal av udda vapen som, som finns där inne Va, hur trodde du egentligen att det första mötet skulle gå?
0: Ja, alltså, efter att ha sett eh Jan Gullin mot Jana så tänkte jag typ ey, den här alltså hon hon för två miljarder människor och hon har deras kraft i ryggen liksom. men sen så kom Rose och det hade väl funnits ett par frågor om Rose känns det som ända sedan förlusten mot andra hon hade liksom pratat om att hon saknade motivation och kanske inte var där helt mentalt sen så möttes de i rematchen och hon såg absolut bra ut, men hon hade också en, jag tror det var i tredje ronden när hon i stort sett bara överlevde. Mm. Och uh, ja, för, förlorade den sista ronden, stod klart, men hade vunnit de två första som klarade sig för det. Så jag var ju absolut inte övertygad om att hon skulle ta det. Jag, jag kände att hon alltid skulle vara en fighter i toppen, men kanske inte en som skulle kunna återta guldet. Hon visade att nej, allting som gjorde henne bra, allting som gjorde så att hon faktiskt tog sig upp på vann titeln fanns fortfarande kvar. Det kanske bara tog lite tid att väcka. Hon hade en jättebra plan. så, så Hur kortvarig matchen än var så tycker jag att hon såg väldigt bra ut så länge som den varade. Men det sagt så är jag inte övertygad om att Young hade den bästa dagen. Just då när de möttes Jag tror att hon kan ha påverkats av lite externa faktorer Inte så att det var Enbart var det som ledde till hennes förlust Men jag tror att hon har mer Att ge än det vi såg Första gången Jag tror andra mötet kommer att vara mycket jämnare Jag tror det kommer att hålla på mycket längre Jag tror vi kommer att se En väldigt annorlunda gameplan från Zhang Och eh, jag tror ändå fortfar- Efter att ha sett hur galant Rose gjorde. Jag tror ändå på Rose men jag tror det kan bli lite grann som typ Rose-matchen mot Johanna. Typ första tog slut väldigt snabbt i första ronden. Andra gick till domslut och blev liksom ett fem-runderskrig där hon fick gräva djupt och liksom verkligen ta upp varenda vapen i sin arsenal. Jag tror vi kommer se en liknande match denna gång. Jag tror att det går tiden ut men ja. att Rose står som vinnare.
1: Du tror att Rose vinner alltså?
0: Ja, jag... Ja, jag känner att det är Thug Rose time
1: ja. Alltså jag är Jag är lite kluven jag, jag, jag tänker väldigt mycket på det där lilla ordspråket Det du inte ser är det som ja, men typ Släcker dig eller Slagen och sparkarna som du inte ser Det är de mm. som orsakar mest skada Och det känns som att det här var verkligen en sån Jag tror att Chang var helt Oförberedd på att det skulle komma Någon sån typ av spark Och den, den satt och Jättesnyggt, väl vältimat allting men jag får en känsla av att det kommer finnas en, en mycket större medvetenhet. Och jag som du säger kanske lite off. Vi pratade igår om att kanske, eller i senaste avsnittet då, om att se förbi sin motståndare lite grann. Det kan ha mm. varit en sån grej som Chang har gjort också. Att säga, ah, ja men det gick inte så bra i det turmöte Precis allt det här som du tog upp. Uh, jag undrar om det kan ha cirkulerat lite i hennes men Och det här är inte mm. på något sätt för att ta bort någonting ut, utav Rose Namman Jonas. Men, men, men för mig, Rose Jonas är otroligt duktig men väldigt ojämn. Eh, ibland går hon in och verkligen briljerar och bara ser så otroligt bra ut. Och sen ibland så är det så här, okej, okay, jag vet inte riktigt vem kommer komma in. Men jag tror att det är någon som kommer komma in med mycket starkare intention att vinna. så alltså, att det är Yang Young, Men jag tror att Rosna Majonas, jag vet inte. Jag blir osäker när, när fighters är lite ojämna. Uh, I sin fighting-stil att det, det går lite som det gör. Som precis. När man, när man tittar på rekordet till exempel. Jendrzejczyk. Hon avslutade den i första runden. Hon prickade henne. Vad händer nästa mm. gång? Ja, det blev ett domslut. Hon vann. Absolut. Hon möter Andraj. Hon åker på en slam. Hur ser det ut nästa gång? Det är delat domslut. Alltså så att. Det, det finns inte den här. Uh, att hon bara plöjer igenom folk. Utan ibland gör hon det. Sen möter hon dem igen. Och då ser det ut på ett helt annat sätt. Och jag. Får nog en liten känsla att det kommer se ut på ett annat sätt den här gången också. Jag tror att hon behöver behöver avsluta Billie Jean för att vinna. Hon behöver hitta någon slag eller spark som kommer in snabbt eller relativt tidigt för att det det ska ta slut. Och Jag tror att hade det varit samma domare som dömde Benoit Saint-Denis då ja. tror jag att det hade sett annorlunda ut. <laughs> Då tror jag att hade hunnit hämta sig och kanske inte torskat mot rose Jonis i första. Men det är ett parallellt universum som, som det kan ha hänt. Eh, men jag tror ändå, jag vet inte, jag, jag har kvar den här äh, känslan som jag hade med Zhang när hon mötte rose Jonis i ett. Hon, hon är svår. Jag tror att hon är, mm. hon är för bra. Så här här skönt. Här, här går vi åt två olika håll, vilket blir väldigt roligt. Jag tror ändå att Chang löser pusslet den här gången. Jag tror att det är hon som kommer stå som segrare och ta tillbaka sin titel och när man Jonas kommer väl återigen bli lite den som aldrig riktigt lyckas försvara titeln som hon får.
0: Det är mycket mer, helt ärligt. Jag kan se många scenarion där Chang vinner, egentligen. Jag tycker att, att utkämpa den här matchen på typ kickboxingsdistans är helt fel plan för att Rose har ju hon är lite snabbare. Mm. Och äh, om du når fram Först Så kommer du, det kommer funka Vi liksom. såg den här äh, Glover och Jan, äh, Janne B Båda två körde krokarna samtidigt Men så var det Glover som träffade först mm. Så Ja absolut, jag, jag tror att Janne utan tvekan är den mer Fysiskt starka, den mer liksom, atletiska sådär. Jag tror det hade varit väldigt bra för henne Att hålla sig i liksom, clinch Distans, använda sitt fysiska övertag men uh, ja, 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 jag, har en, ja, jag har bara en känsla att Rose kommer ja, att det blir som uh, hennes match mot uh, Joanna. Men ja, det är kul att förstå vem av oss som hade rätt och vem som blir skyldig i den andra en kopp kaffe.
1: Ja, exakt. exakt. Men det är, det är en spännande match. Alltså, jag, jag tror så här, hu, hur den går så tror jag att vi kommer få en riktigt underhållande fight. Och det är verkligen det jag ser fram emot mest. Jag, jag har nog ingen så här personlig favorit i det här. I vissa matcher kan man ju ha det. Att så, oh, jag hoppas verkligen att den här vinner, men i den här känner jag att det, det blir kul. Vi får se helt fantastisk match och ja det är det vi fans som vinner i, i slutändan ändå. Det är fantastiskt att se också att den kvinnliga MMA är på den nivån som den är idag. Att vi har de här matcherna med så superkompetenta atleter som är där in och fightas vilket är grymt i den här sporten. To get started visit plushcare.com weightloss That's plushcare.com weightloss
0: Ja verkligen, vi har kommit till lång väg från att Dana White säger att vi aldrig kommer till in och rusar. Ja.
1: <laughs> exakt, exakt. Ska vi röra oss vidare till Gaethje och oh. Michael Chandler? Ja. People's main event. Verkligen. Alltså jag läste ju någon, någon grej som Michael Chandler har sagt att han tycker ändå att Justin Gaethje är en riktigt obehaglig motståndare. För att han hela tiden går, går framåt, jag gör det också. Han är riktigt obehaglig. Eh, jag ska dra lite stats på dem. jag börjar då med Justin Gaethje som har sina 22 vinster och det är endast två av dem som inte kommer via avslut, annars är det 19 knockout. En submission vinst. Han har tre förluster. Han blir avslutad när han väl förlorar. Han har inte vunnit ett omslut så här långt. Han har förlorat mot Eddie Alvarez, Dustin Poirier och Shabib. Shabib var då senaste matchen. Det var oktober förra året så det har gått lite mer än ett år sedan han fightades. Sen har vi då Chandler som har varit Bellator champ. Kom in till UFC och höll på att göra en väldigt, väldigt snabb resa till att ta bältet. Men han lyckades inte då han torskade mot Charles Oliveira i sin andra match i UFC. Men totalt 22 vinster 10 och 7 sub, 5 domslut Han har förlorat 6 matcher Och det är då fyra förluster som kommer via knockout Och nu står han då Framför Justin Gaethje Ja det här är ju som du säger The people's main event Vi fans, vi blir vinnare av att få se den här matchen Men nu kommer 10 000 kronors frågan Martinez Vem vinner och hur?
0: Justin Gaethje tar detta på brutal TKO i andra eller tredje ronden. Jag känner att han har bara lite mer att att ge. Han har lite lite större utrymme för gas i tanken. Allt det där. Och då menar jag inte bara kondition men även haka, hjärta alla de här små grejerna. Jag bara känner att Gaethje har lite, lite mer av det. Jag Tror att tjärnet blev ganska sänkt av att ha kommit så nära titeln och sen förlorat på det sättet han förlorade också. De flesta av oss såg inte det komma. Han är 35 år gammal, nu 35 i lättvikt. Det är ganska gammalt. Liksom. Vi är ungt som tungviktare, men i lättvikt. Den är de mest konkurrenskraftiga vikklasserna i all MMA. Det är... Jag tror han hade sin chans mot Oliveira. Jag tror han kommer ge mycket nu. Jag tror han kommer börja starkt för att om man ska vinna mot Gage, man, man kommer förmodligen inte göra det i de senare ronderna. Han är ju en, en äkta zombie som kan fortsätta i tio ronder säkert och fortsätta se att bara hugga ner dina ben som en ilskan skogshuggare. Det, jag gillar Gageys uh, chans för att överleva en, en tuff första rond där Candor uh, allt och då så kommer Geachie kliver in där i andra ronden Med ett psykopatiskt leende på läpparna Bara, aha du trodde du hade mig nej, nej, Nu börjar det roliga Och så kommer han på Mike Chandler Att Ja, uh, yeah, lite det. ioad Antingen slutet på andra eller början på tredje
1: Shit, ja, jag gillar Scenariot du, du bygger upp här Och det gör att jag börjar se fram emot matchen ännu ännu mer, jag är jättekluven vem, vem som vinner? Du
0: manuset, jag har skrivit ja, uh, handlingen om denna film. Jag. <laughs>
1: jag vet att du gillar science fiction och jag känner att vi redan satt där. Det är, är där. <laughs> oh ja, oh ja. neonljus och lite rök och två stycken killar i en cyberpunk-miljö som fightar så alltså det är Michael Chandler och Justin Gaethje. En av dem är en cyborg och det är förmodligen den som vinner. <laughs> uh, nej men alltså det, ah, det är en spännande match. Jag, jag köper verkligen alla argument som du, du säger och jag... Så här, jag är såld på Michael Chandler för att se honom, men jag är inte såld på Michael Chandler för all hans kompetens kanske, om vi säger så. Mm. Jag är såld på killen och jag vill jätteglad se han fightas, men jag är inte helt såld på att han kommer lyckas med det som han är satt här för att göra, eller vill vill göra skulle jag säga. Han möter ett tufft test Justin Gates. Det är riktigt, riktigt tufft och jag tror också att... Den Hooker kändes också helt off, offbra. Backa, alltså det var så säga pressen Michael Cheney satte. Men jag tror inte att Michael Chandler kan sätta den pressen på Justin Geichi. Det kändes mm. som att Hooker backar väldigt mycket från Escray också för att nedtagningen ska komma. Medan Gaethje struntar i, han kommer gå rakt fram. Så jag ser hela ångvälldsscenariot i en frontal som kommer att ske redan, redan från första gången. Okay. men jag ser även att Gaethje kan kliva in och göra det du säger och Gaethje är jobbig som vi ser på hans tre förluster, det gäller att avsluta honom det är så man får vinsterna mot honom och jag tycker också att han har blivit alltså Trevor Whitman har en väldigt bra hand på honom och jag gillar verkligen Whitman när han pratar med honom i rondvilarna så det är väl någonting jag tycker att ni ska lyssna lite extra på ifall det här nu går fler ronder så lyssna även på Whitman för han har en fin förmåga att även lugna ner Gaethje som i Tony Ferguson-matchen. Du behöver inte döda honom med varje slag. Du behöver inte knocka honom med varje slag. Utan sänk, sänk energin lite. Och, liksom. och han gjorde det. Och, och, och han lyssnar. Och där de två är en sån otroligt fin kombination. Så jag märker väl själv att jag börjar glida åt. Att jag tror att Justin Gaethje vinner. När jag pratar som jag gör just nu. Så jag, jag följer dig på den linjen i den här matchen känner jag.
0: Och låt oss inte glömma att även de två av hans förlyftor. Han höll på att vinna mot Eddie Alvarez. Han höll på att vinna mot Aston Poirier. Jag tror att bortsett från ett poängavdrag för en oavsiktlig ögonpekning så vann Gaethje varenda rond mot Poirier förutom fjärde då han blev avslutad. Mm. Så det är alltså, även i motgång är han farlig. Han, är, alltså, han har ju varit väldigt bra där han har avslutat folk tidigt såklart, men han kom tillbaka från motgång väldigt väldigt bra som i hans debut mot Michael Johnson där han förlorade första ronden var ute på halis, höll på att bli knockad, kommer tillbaka och istället stänger ner Johnson totalt. Jag, ja, jag kan absolut ge Chandler första råden här. För jag tror att det är lite hans väg till ja. Men jag tror inte det kommer funka.
1: Nej, men återigen, tung Tung, tung, tung match och det är ett väldigt tungt mm. kort överlag på den här galan. Ska vi titta lite på Shane Burgos och Billy Quarantillo? Alltså, vilken match?
0: Alltså detta är kanske inte den, den mest namnstarka matchen men detta alltså, tror jag mig UFC-fans, detta är en riktigt grym matchning. Mm.
1: Jag gillade Quarantillos match mot Gabriel Benitez.
0: Ja, det var jättebra, ja. jättebra. Alltså Jag tror att det kändes som att den satte honom på kartan Han har svävat runt lite sådär Han var väl med i Ultimate Fighter, gick inte riktigt hela vägen mm. Var med i Contender Series Kanske Hamnade inte riktigt på folks radar så där. Men det kändes som att Benitez-matchen gjorde det där.
1: Ja, Nej, men v- verkligen Och Burgos, alla vet Burgos Alltid underhållning från sekund ett åkte på en jättehundan knockout mot Edson Barbosa där senast när det tog några sekunder innan lyset släcktes. Innan det hade han förlorat en match mot Josh Emmett. Nu tror jag nog kanske inte att Shane direkt riskerar sitt kontrakt ifall han slår på en 3 d Men det ser ju inte bra ut ifall han torskar en 3D. Så jag skulle nog ändå säga att det är en, en måste-match här för för Han behöver verkligen komma in och visa att han tillhör den här organisationen. Vad är dina tankar?
0: Ja, jag skulle också säga jag tror inte han riskerar ett bli klippt om man förlorar en för han, han känns som en fighter som typ accepterar matcher, inte ställer så mycket frågor, inte ställer så mycket krav och vi vet ju hur mycket UFC gillar det, det är därför eh, Sam L, vi kan ha typ åtta raka förluster och fortfarande få matcher för att han, han är en company man han, han, man har ju märkt det, om man går med på UFC krav och inte vill ha så mycket betalt så kommer du kunna hänga kvar lite längre Um, det är egentligen Jag tycker en lite jobbig match För, Burgos, för att jag gillar verkligen hans stil. Jag tycker han är alltid mer underhållande matcher Både i vinst eller förlust Men han är kanske inte den Den allra mest tekniska Jag tycker gameplanmässigt Ibland kan han göra saker Mer för att liksom I stridens hetta Snarare än att det uträknade beslut Jag tycker uh, Tio har visat sig vara en, en väldigt smart fighter väldigt allsidig fighter han kan avsluta från många olika vinklar han liksom kan få det gjort på fötterna jag tror inte han kommer vilja stå och slå med, med Burgos just i detta fallet men jag ser fler vägar till seger för Quarantio oavsett så tror jag det kommer vara väldigt, väldigt underhållande för båda två generellt sett håller en hög underhållningsnivå men jag tror ändå att Quarantio kan ta detta, och att detta verkligen, för detta måste väl vara hans första match på ett huvudkort speciellt på en pay view gala
1: Ja på... Nu blir det lite man oräker kolla, de här
0: matcherna han har gått innan
1: och... Eller i för
0: sig Fight Night galorna
1: Ja, Benitez-matchen kan ha varit En, en um, uh, så Jag till och med får att jag kommenterade den matchen Och jag tror inte att det var en prelims Jag kan kolla upp det ganska snabbt
0: de var på huvudkortet
1: men, men han har ju inte varit det var det. högt placerad på ett, på ett, alltså det här är ju en helt annan nivå det är en, att gå från en fight, fight night match till att vara placerad här men det betyder ju något också att han är placerad där och att han är placerad mot någon som Burgos så kolla upp karantio om ni inte redan har sett grejer med honom så tycker jag att gå in på Youtube och söka lite på honom och se lite highlights och så vidare så ni får en inblick, för jag tror att majoriteten av er har i alla fall kollat på Shane Burgos, men missa mm. inte att kolla in Quarantio och ta inte för givet att det här är en Burgos match en Burgos seger bara för att han har varit där ja alltså jag tror nog att det här kommer att bli Quarantio och kommer att få skina ännu en gång skulle jag nog säga
0: Ja, jag, jag tror detta blir hans coming out party där han verkligen etablerar sig själv i fjärde ta för sig lite grann mot en kille som har varit inne i bryren med några av de bästa liksom Edson Barbosa och uh, Josh Emmett ja. och sådana fighters. Det, detta är brydrik tid.
1: Verkligen. Matchen som öppnar upp huvudkortet på UFC 268 är Frankie Edgar mot Marlon Vera. Frankie Edgar the answer foot det år gammal, han har rätt nyligen fyllt, fyllt 40 han har vunnit 24 matcher sju stycken knockouter, fyra sub han har haft bältet en gång i tiden, han har nio förluster han har blivit knockad tre gånger och det här är hans första matchen 6 februari då han varit togsläckt av i Sandhagen Mm. Han möter då Marlon Vera Som egentligen är då motsatsen 28 år ung Han har 17 vinster så här långt 6 knockouter, 8 stycken submission vinster Aldrig blivit avslutad, endast förlorat via domslut ah, jag, jag, jag vet inte, Frank Edgar Det är... Jag tror att den här drömmen om att ta tillbaka det där bältet det är, Jag tror att det är en, den, den drömmen är nog ganska grusad för rätt länge sedan Jag ser stora problem för Frankie Edgar mot någon som Marlon Vera Speciellt, och, och, och det här säger jag egentligen bara mest med tanke på Frankie Edgars ålder Att han är 40 bass Han är inte Glover Teixeira 42 Där glöden mm. att vinna bältet för första gången brinner stenhårt igen. Det här är en kille som har haft bältet och det är två helt olika saker. Jag vet inte, jag får varje gång den här känslan av att jag fattar att du älskar fighting, Edgar. Jag fattar att du älskar pengar. Och återigen, det är skitlet för oss att säga, jag i allt det där. Men jag tror att det är dags att pensionera sig för Edgar.
0: Ja, jag tänkte nyss, jag kollade på hans på record här och jag skulle säga den sista imponerande seger han hade där jag bara typ oh wow, där har vi vi answer liksom. Jag tycker det var mot Jair uh, i mm. Mm. maj 2017. Ja. Efter det så har han bara två vinster, både för vi domslut först mot Cobb Swanson i en väldigt, nästan bifarr rematch där jag tyckte Swanson hade jättedålig gameplan och att Frankie fick den en mest för att liksom man han mötte någon som inte riktigt var helt där. Sen så har han då sin kontroversiella vinst på delad domstol mot Pedro Munoz i sin debut i bantamvikt. Vad jag minns så tyckte jag att Munoz vann den matchen men det var väldigt jämnt. Poängen är att jag har inte sett den där riktigt övertygande prestationen från Franklin på väldigt länge. Uh, med det sagt, jag tror inte, även om Marlon Vera är en väldigt skicklig Submission Fighter från Ecuador. Ja, Okej, okay. dina uh, lyssnare är alldeles för unga för att känna till den låten. <laughs> ja, jag glömmer alltid det gamla V-pal, det är fan så jävligt.
1: Ja, uh, poängen
0: är att jag ser inte så många stötter, jag tror Marlon Vero kommer att avsluta honom. Uh, Frankie har en jättebra submissionförsvar. Han är en väldigt bra defensiv brottare också. Jag tror han lyckas hålla det på fötterna. Men jag tror Marlon Vero kan göra nog bara för att liksom attackera, plocka poäng. Jag tror att Malone Värde vinner ett, ett domslut i hans största seger hit till att du vet ju alla att de är fortfarande obesegrad.
1: Exakt.
0: Så, ja, jag, jag är li, li, lite inne på samma linje. Jag, jag vet inte hur mycket Frankie har Det är klart att han ska gå en match i New York. Han är från New Jersey och vi kommer att höra hans fru "Frankie, Come on, Franky! som är så känneteck- kännetecknande varje gång han går match men ja, detta känns för lite grann som överlämnandet av det gamla gardet ja, Det har varit väldigt kul att ha Frankie liksom i den här viktklassen Men de här matcherna mot Marlon Vera och Corey Sandhagen liksom, Det är inte riktigt de som motiverar mig för Frankie Edgar Jag hade velat se honom mot typ Dominic Cruz Eller vet, lite mer sådana matcher egentligen uh, Detta känns som ett sätt att Lämna över facklan till den yngre Generationen på något sätt
1: ja. jag, jag, jag kan inte mer än hålla med Så, ja, Lycka till till Chito Vera och vi får väl egentligen bara hoppas Att Frank Edgar inte blir för skadad Sen får vi se vilka beslut han tar eh, Efter det här Jag vill lyfta en match Jag fattar inte varför ja.
0: UFC inte har bokat Frankie mot Dominic Cruz För mig känns det som en klockren matchning ja. en perfekt match för jo, båda verkligen. två Boka
1: den Ja, Det är seniorerna jag håller med, det, mm. det hade varit mycket bättre Det hade varit mycket bättre Jag vill lyfta ja. en match på prelims Jag har ju mm. hajpat den här killen Sen långt tillbaka redan sedan jag kommenterade En av hans första, hans första match i, I Cage Warriors så har jag varit på the, the hype train av Vad gäller Ian The Future Gary Och mm. nu får han göra sin UFC debut Mot Jordan Williams som eh, yes. kliver in med nio vinster och fem stycken eh, förluster. Och nu är det dags mot, mot Ian Gary.
0: Jag tycker det är en fördelaktig match för Ian Gary. Uh, jag tycker att det känns lite grann som att Jordan Williams, för han är som Contender Series. Och de kan vara lite blandade. Uh, jag tycker det, det finns en konstig uppfattning hos vissa folk tycker jag att typ, om du har vunnit i Contender Series så är du automatiskt en supertalang, jag håller inte alls med jag tycker vi sett många komma och gå från Contender Series, och jag tycker att Jordan Williams är lite av en av dem han förlorade faktiskt sin första match i Contender Series, vann sedan sin andra men han har faktiskt två raka förluster eh, i UFC, och senast mot Mickey Gall, och jag är lite av en Mickey Gall-hatare jag tycker inte, alltså han, han, han besegrar ingen som är bra Liksom. Om, om du förlorar mot honom Så är du inte bra Tyvärr liksom. tyvärr, George, ja, tyvärr Stage Northcott Du var inte bra alltså, Bra nog komplett MMA fighter Du är en bra striker men du är inte en bra komplett MMA fighter Så bara utav det Det räcker med det för mig Att Jordan Williams har förlorat Mot Mickey Gall då kommer Ian Gary Vi mma matte automatiskt Ja.
1: Jag tror att Ian Gary kommer bli ett problem för en hel del. Men nu blir det också. Nu bland utsatt för det ultimata testet. Nu är det UFC. Nu är inte Jordan på maj det ultimata testet. Men att kliva in i UFC är det ultimata testet. Vi får se om det kanske finns några UFC närmare eller inte. Men jag, jag, vet inte, jag, jag ger den här matchen till Ian Gary ganska lätt. Och det ska bara bli väldigt spännande mm. att få, få fortsätta hans resa i, i UFC. Se hur långt han kan ta det. Och, ja, det här är en väldigt underhållande fighter. Unkille och även han. Kolla upp honom om du inte redan har, har sett han Är det någon match som, Det är lite
0: bittert ja. att säga, men han knockar ju faktiskt svenska Rostnämnaren. Ja. Det är en väldigt fin prestation. Ja. Det är ju synd för svenska MAFNs, men det var en väldigt fin prestation av ENGAG. Och förresten, Paul, det var väl länge sedan vi såg någon intressant alls komma från Irland. Nej, inte
1: sen McGregor, va?
0: Ja, yeah, McGregor-boomen, då kom alla Irländska oh. på Så sen har det varit Ett sånt vakuum, alltså ja, ingen verkligen. Riktigt intressant talang därifrån så.
1: Nej, det finns en bild på honom Och Conor McGregor när Ian Gary Kanske är typ 15-16 bast när, när han träffar Conor McGregor, jag vet inte vad Jag vet inte var jag såg den där bilden Men Ian Gary är ju idag, ska se gammal är. han är 23 år det är ju liksom 7-8 år sedan som Conor slog igenom. Jag tror det var väldigt tidigt i Conors karriär. Ian Gary var ju väldigt ung och han hade väl sagt då att han ville bli som Conor McGregor. Han ville bli fighter som honom. Och nu idag mm. är han där. Han är 23 år ung och ja, får kliva in i UFC för att göra sin, sin debut. Spännande! Mm. Hade du, har du någon match som du har kollat in på under kortet?
0: Ja, det är, det är snarare fighter än matchen det har säkert upprepats lite grann på UFC-sändningen och sådär, Men för att ta det en gång till Israel Adesanya är en fantastisk kickboxare. Men han har faktiskt blivit knockad Och det var av Alex Pereira Som nu gör UFC-debut mm. Efter en väldigt väldigt lyckad och imponerad karriär Som kickboxare. Han har ett MMA-record på Det är faktiskt bara 3-1 Men faktum att han kommer till USA med ett ganska blygt som Det är ju för att han är så pass vass på stötterna Han möter greken Andreas Michalidis som jag tycker är en en ganska bra fördelaktig matchning för honom Någon som är lite ganska allround men inte en superbrottare Inte en supergrappler, någon som är ganska okej överallt Perfekt matchning för Pereira som jag tror att han vinner nu tror jag inte att han, 34 år gammal kommer gå hela vägen och bli MMA eller bli UFC-mästare. Men, så det finns många det finns en väldigt intressant storyline där man potentiellt skulle kunna använda vinsten mot Adesanya för att bygga upp Pereira. Nu tror jag faktiskt inte att de kommer mötas i en returmanage om titeln i UFC. Jag tror att det är lite Sänt för Pereira att börja sin ufc resa nu. Men jag tror absolut att han kommer att bli en intressant, spännande ny spelare i mellanmix Detta är en ganska bra match för honom mot Michalidis som är ganska okej okay överallt men som inte riktigt skiner, speciellt i grapplingen. Så väldigt spännande där att se hur Pereira klarar sig i UC.
1: Ja, det, det, det ska bli riktigt det att Vi har två väldigt intressanta Debutanter som äntligen Kommer att få hoppa in och nu får vi se Om de kan leverera Men jag är vi lite på din linje där det, det har ju kommit in folk ibland som ska ha spöat Vissa personer och sen har de ändå inte Lyckats ta sig igenom Och
0: jag menar, vi, vi minns väl alla fiaskot som var Gökansak i USA Ja,
1: uff <laughs> Jag tycker det var väldigt roligt just när han mötte Khalil Roundtree, för då tränade ju gökan här också. Det var alla bara nej, alltså, det kom bli så enkel match och det är liksom varför är han ens satt mot någon som Roundtree? Sen så sa pang och så låg han där och, och såd. Och det var ganska snabbt. i var så här, ja. först i de första minuten tror jag, om det ens går en halv minut eller något. Det var en väldigt, väldigt kort match. Ja,
0: någonting som, och det var så sjukt. Att jag jag satt där med mina casual then, och när man kom kom jag äger bara typ, grabbar, kolla detta, nu ska ni få se en fantastisk kickboxare, att göra en tre eller imponera i UFC. Det ja. blev han knockad efter en minut och bara, mannen, jag trodde du kunde där. Jag bara, ja, det trodde jag också. <laughs> <laughs> <laughs>
1: <laughs> ja, precis. Det ska bli spännande. Vi har en grym, grym gala framför oss. Uh, är det någon mer match? Eller är vi klara med kortet? Då? Uh,
0: jag kommer bara att säga två noteringar till. Mm. Uh, Alla är mot Bobby Green. Ja. Jättejolig match i Lättvikt, uh. Det kan egentligen gå vilket håll som helst. Mm. Jag tycker egentligen Green är en, en lite bättre fighter, men han har en tendens att förlora domslut. Ja. Så jag vet inte riktigt.
1: André men, Chabazian. Chabazian, head movement. Ja. Head movement,
0: kul att se han tillbaka <laughs> uh, mot en intressant motståndare i Nasudin uh, Imarov, som ja, hade väl lite medvind när han kom in i UFC. har kanske inte varit den mest imponerande sedan dess, men det finns absolut lite grejer att vara intresserad av. Jag måste också påpeka. Hur fan är John Velante kvar i UFC? <laughs> Den killen är ju sämst. Alltså, vi, vi har bara om hur dålig Sam Alvi var. Sam Alvi har slagit John Velante. John uh, Velante blev blivit knockad av Shogun i Shoguns senare år. Han har förlorat mot Jay Collier som är typ en journeyman som på något sätt tagit sig in i UFC eller jag jag vet hur det var så att John Vellante är ur stöds drömfighter som tar vilka matcher som helst inte bryr sig om att be om en ordentlig lön, ja det är väl det men killen har ju inte vunnit
1: men, en kom...
0: övertygande seger på länge.
1: Fast jag vet inte riktigt om jag håller med där för ändå om man tänker logiskt, alltså av tolv stycken matcher så har han ju ändå vunnit fyra. Ja,
0: <laughs> faktiskt faktiskt, det, och jag minns den Split decision minst mot Ed Herman. Det var bullshit. Herman vann den matchen. Så att ja. Egentligen borde Delante ha fyra raka förluster. <laughs> Med fem raka till oh, herregud. Cirkus. Ibland är UFC ja. en cirkus. Man bara typ vänta. Ni kan släppa en intressant talang som typ har ett två i organisationen. Men som visat liksom potential. Men så låter ni ju you någon know, som Jan Vellante som inte utvecklats sen stenåldern fortsätta vara kvar här fördelen är väl att han kommer att möta Chris Barnett som jag tycker är en intressant och väldigt underskattad tungviktare som jag är ganska säker på kan vara
1: Jag tror Villante, vi gjorde det taktiska valet att gå upp till tungvikt för en glesdivision och då blir det lättare att få stanna så jag tror att det, 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 det var ett mm. strategiskt beslut att få behålla kontrakt och han gör nog en Elvi också, nej men jag tar 10 000 mindre och förmodligen yeah. nå, någonting i den stilen är det Ja, super. Ännu 50 minuter av gott MMA-snack till till folket. De
0: får ju väl för sina pengar. De kanske tunnar in och förväntar sig en halvtimme. Så får de dubbla innehållet varje gång.
1: Exakt, exakt. Det är så det är. Och kom ihåg ni som lyssnar det är inte för sent att bli Patreon det är bara att hoppa på tåget så kommer det att bli mycket mer content och det kommer ju även ett nyhetssvep i vanlig ordning som ni kommer få på, på fredag och där kan ni även då få möjligheten att få era lyssnafrågor besvarade och det är någonting som jag slänger ut i MMA-poddens på MMA-poddens Instagram så vill ni ha skicka in lyssnafrågor följ MMA-podden på Instagram Var följer man dig?
0: ni kan följa med på @vmstebb för mitt privata konto där ni kan se alla återom omdagarna. eller på @vendermartinas där lägger upp alla MMA grejer och klipp och memes och knockouter och
1: allt möjligt. Ja, grymt. In och följ. Där har ni det. Tack för den här gången. Hej då. Ciao. Let's